1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un cubo lleno de jabón? ¿Pero, pero de, ha visto a usted a alguien enjabonando por ahí o o, no, jabonoso, o, o,
0: o, o ¿O es que no le ha dado tiempo a, a su higiene personal hoy? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Yo es que me tengo que lavar varias veces, porque claro, como estoy siempre metido aquí ¿no? en todos los charcos... Sí, me lo tengo. entiendo, lo entiendo, me sí, tengo, pero, en fin... Me es, tengo es, que lavar y bueno, pues traigo... Además yo lo hago con un cepillo de estos de cerda bueno, como el de los caballos que está muy bien, para la piel no tanto, pero bueno, eh, quita absolutamente toda la mugre y también ayuda pues, a descubrir, que yo creo que usted va por ahí, no pues esos eh, que le gusta dar jabón al poder y sobre todo algunos... Sobre todo ¿verdad? algunos poderes, sí, sí, Algunos poderes no que empiezan por George y terminan por Soros, ¿no? <risa> también podría decirse, ¿no? Hablaremos del señor Garicano, que la verdad es que eh, ha dado una entrevista al diario Cinco días al diario de Prisa, que no tiene desperdicio. La verdad es que la actualidad viene, viene muy cargada, estaba preparando esta mañana el programa y siempre me gusta coger dos, tres, cuatro temas como mucho para no volver demasiado loco al personal, aunque luego hablamos de lo humano y lo divino, pero la verdad es que hay muchas, muchas noticias y vamos a, fo a focalizarnos, vamos a centrarnos en lo que es más relevante porque si no nos podemos perder, ¿no? La verdad es que muchos esperan que hoy sea la jornada en la que se ponga un torniquete a las bolsas, que no han parado de sangrar por la herida, eh, si sí, ayer decíamos que la situación era mala, el cierre de Wall Street eh, fue pavoroso. Y lo del Bitcoin, de verdad, había algún oyente que decía en broma, bueno, ahora es el momento de comprar, ¿no? Lorenzo, aprovecha, ¿no? Espérate a que esté en 20.000. Digo, hombre, pues eh, si está en 20.000, eh, a lo mejor es un buen momento para entrar, ¿no? Hay mucha gente que piensa que hay que comprar un Bitcoin entero, ¿no? No sé, se puede invertir lo que uno quiera, pero vamos... Esto es lo mismo que jugárselo ¿no? en el casino, al rojo o al negro. A no ser que uno quiera invertir a largo plazo, pero si quieres sacar una rentabilidad sea no, corto. Y costo, ahí,
1: tienes, ahí tienes más posibilidades, claro. don Lorenzo, porque a fin de cuentas tienes un 50%. ¿eh?
0: <ríe> claro, claro, hombre. Yo entiendo que alguno pues, eh, podrá decir ¿pero qué está diciendo este hombre? Pero es que es verdad. Sobre todo en operaciones eh, de especulación a corto plazo. Especulación, no lo digo desde un punto de vista peyorativo, sino especulación, pues como el que intenta eh, anticipar el futuro y sacar una ganancia de ello. que Eso no es que no sea malo, es que así es como tendría que funcionar el mercado y no le dejan funcionar. Y como todos se meten la mano, los reguladores, pues con sus acciones, eh, nunca mejor dicho, en el Congreso de Estados Unidos hay muchos accionistas ¿verdad? de grandes empresas y luego, sobre todo, con esa información privilegiada y ese suministro continuo de liquidez a los sospechosos habituales, pues hay muchas trampas. En el caso de las criptos, la verdad es que le ha afectado muchísimo, eh, sobre todo a Bitcoin, que es la cripto divisa por, por eh, eh, antonomasia, ha afectado mucho esa esa subida de tipo de interés de la Reserva Federal y esa constatación de que van a de que van a seguir subiendo. ¿no? En estos momentos, ahora mismo, los futuros de Wall Street muestran cierta tendencia de subida. En España la bolsa pues esta mañana ha subido un poquito, ese IBEX 35%. A ver qué hace Wall Street, porque si Wall Street abre a la baja, arrastra a todos los mercados. Cuando hay ajustes importantes, siempre hay inversores que aprovechan para entrar, eh, tendríamos ese rebote. Pero lo cierto es que hay muchas dudas, eh, como explicamos eh, largo y tendido en el programa de ayer. ¿no? De hecho, el arranque semanal ha sido nefasto. Hoy vamos a hablar más de energía que de finanzas, aunque también hablaremos de finanzas, sobre todo después de que bueno pues Citigroup eh, haya anticipado que estima que el Banco Central Europeo va a subir dos veces los tipos de interés este año, una en julio y otra en septiembre. Guindos ahora, el vicepresidente del Banco Central Europeo, está dejando caer que la subida de julio no la, no la ve muy claro, pero Citibank considera que sí, que va a subir un cuarto de puntos, un, cuart un cuarto de... De punto, 25 puntos básicos, un cuarto porcentual, el 0,25% en julio, y otro de 25 puntos básicos en septiembre, con lo cual pues, se situarían los tipos de interés en el 0,5%, porque ahora mismo están en el 0%. Algo pues eh, que generará movimientos importantes, no tanto por la cantidad, sino por la constatación de que esa, de que esa subida de tipos se podría empezar a producir. ¿no? Leíamos hoy también un informe de JP Morgan, que me ha hecho muchas gracias porque hablaba del renacer de los halcones. ¿no? A los halcones entendidos como esos banqueros centrales que defienden la subida de tipos de interés para controlar la inflación, ¿no? Y se referían a esta posición como una religión. <ríe> y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque dice, los bancos centrales de todo el mundo han cambiado rápidamente, dicen. Antes eran bastante moderados y han redescubierto recientemente esa antigua religión de lucha contra la inflación. Lo que es una religión, señores de JP Morgan, es pensar que le vas a dar a la maquinita de crear dinero de la nada... Y que no va a haber inflación, eso sí que es una cuestión de fe, ¿no?
1: O sea, que hay un, una religión que es la lucha contra la inflación. Sí. Eso es una religión, fíjese. ¿eh? Que la deben de profesar mucho en Alemania después de lo que pasaron en el
0: periodo entre guerras, ¿no? Sí, 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 fíjese. ¿eh? Yo llamo religión a los contrarios. Los que consideran sí. que no pasa nada, que se puede inundar el mercado de dinero... Claro, que... los, los
1: contrarios que tienen hasta Inquisición, dicho sea de paso. Sí, sí, sí tienen... Un y grandes inquisidores...
0: Sí, 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 sí. Y, y además se de bloqueo fácil estas cosas, ¿no? Pero bueno, cuidado, porque esta religión de la que estamos hablando, ojalá fuera una religión, porque si fuera una religión implicaría que hay un determinado volumen de gente que la sigue. Y aquí me parece que somos cuatro gatos los que <risa> llevamos defendiendo esto desde sí. hace mucho tiempo, ¿no? Sí. <risa> Ya sabes usted que al final le busco yo las cosas positivas. Soy un optimista redomado, por lo menos durante el programa, ¿no? Luego me paso todo el día mirando al suelo y tal, y mi mujer me dice siempre, solo estás contento en el programa, ¿no, hombre? Lo que pasa es que con todo lo que cuento, pues eh, hay que tomárselo así, ¿no? Como digo, complicado, pero claro, uno empieza a bucear en la información y le empieza a, a salir sonrisas porque dice, no podemos ser tan hipócritas. España, por ejemplo. Mientras está pidiendo a Bruselas poner coto a los hidrocarburos rusos, o mejor dicho, se pone detrás de los que lo piden, ¿no? ahora resulta, don César, que está aumentando sus compras por la puerta de atrás. España ahora mismo está comprando mucho más gas a Rusia ahora que cuando comenzó la intervención militar.
1: A mí, a mí esto me mata. Yo yo es que quisiera saber qué tipo... O sea, sale Borrell que, que estamos descubriendo que es todavía más malo de lo que ya sabíamos que era hace décadas, ¿no? Y es algo tremendo. Y no para hablar de que si el petróleo, el gas, no sé qué, no sé cuántos... Y parece que la gente ha dicho que esto se acaba y están comprando más. Yo Vamos a ver, ya, ya no solo es que esto me parezca perverso, es que además da la sensación de decir, bueno, pero
0: ustedes aparte de perversos son hipócritas y nos sí, sí. toman por imbéciles. Sí, sí. O sea, nos están diciendo, no, oiga, no ponga la calefacción por solidaridad con Ucrania y tal, vas al gimnasio, vas al supermercado, te encuentras un código QR. Aquí en España es muy común eso, no sé si hay en Estados Unidos también, don César, últimamente un código QR para que tú con tu teléfono pues le hagas una fotito al código QR y dones dinero a Ucrania, todos con Ucrania, etcétera, etcétera. Nos están diciendo, además, que somos culpables cada vez que ponemos la calefacción o cada vez que utilizamos eh, pues cualquier electrodoméstico, somos culpables de estar financiando la guerra y luego uno va a las cifras y dice, oiga, pero si usted ha duplicado, casi y las compras de gas a Rusia, mientras que reduce a la mitad las compras de Argelia. Explíquemelo. Explíquemelo, ¿no? Uno se va a los datos de Nagas y ahora mismo el gas ruso es el 8% del suministro, cuando era apenas no. un 5% en febrero. Y a todo eso, a todo eso está Lavrov en estos momentos en Argelia. Claro, está ahí diciendo... Vamos A ver a saber qué va a claro. pasar aquí, ¿eh? Claro. Es que Argelia... Cuando Victoria Nolan, enviada por la Casa Blanca a finales del año pasado, pues eh, recibe esta visita, ¿no? Y le dicen, oye, mira, vamos, se va a liar. Si no la lía a Putin, la vamos a liar nosotros. Es básicamente ese mensaje el que le traslada sí, a Estados Unidos a sí, Argelia. Sí, sí, totalmente. Y, eh, claro, en algún momento se van a acercar a ti porque si a mí me dejan de comprar gas o si me ponen algún tipo de sanción... Tú eres la puerta de, por el sur, ¿no? Por el Mediterráneo a Italia y a España de ese gas, ¿no? Entonces, cuidado, porque te van, a, eh, te van a pedir, te van a plantear y, sobre todo, te van a prometer, ¿no? Claro, nosotros no sabemos, Argelia, si cuando estaba hablando con Estados Unidos ya había sido previamente avisada por Putin. Porque Argelia... Yo lo todo, daría, lo daría claro, por Yo también, pero igual que tengo constatación de lo de Nolan, de lo de, de, lo de Putin, no, ¿no? Ahora con esta reunión pues se reafirma un poco eso, porque Argelia está jugando, por un, por un lado le dice a Italia, oye, vale, yo te aumento a ti el suministro, voy a ser eh, un poco tu socio de referencia y de alguna manera siendo el socio de referencia de Italia, teniendo en cuenta que ahora está ahí Mario Draghi, que es uno de los auténticos eh, directores ¿no? de toda esta orquesta, eh, pues te garantizo o, bueno, de alguna manera me convierto en un socio de referencia para ayudarte en, en esa... Eh, mayor independencia o esa reducción de la dependencia de los hidrocarburos rusos, pero claro, Argelia en el fondo eh, tiene una llave importante pero, claro, si uno se coge los datos insisto, es que España está importando mucho menos de Argelia que antes, alrededor de un 50% avanzábamos el otro día y hoy nos hemos enterado que aumentamos las compras de Rusia, que me lo expliquen aún así, el líder absoluto es Estados Unidos, el 30% del gas que consuma España se lo compramos de Estados Unidos, Bien. Que no puede estar más lejos Estados Unidos. Es que es tremendo esto, ¿eh? O sea, nosotros le compramos gas natural licuado, que siempre lo digo, ¿no? Es más caro, lo traen en buques, y tenemos aquí Rusia, tenemos Argelia, a Rusia le compramos más, y a Argelia, que es nuestro socio natural, entre comillas, digo natural porque es que el tubo que trae el gas es de la empresa argelina Sonatrack y de Naturgy de BlackRock. Es decir, Naturgy es una empresa española, evidentemente, ¿no? Además está el tema de la negociación de las tarifas, que me dicen que va para largo, Va para largo el tema de las tarifas y cuidado con esa ampliación del gasoducto Medgaz, que también me dice un pajarito que no está todavía certificada. Y esto, rigurosa, exclusiva. Seguramente lo podamos ver en unos días en algún medio de comunicación, ¿no? Si hay algún periodista que nos esté escuchando, que me consta que suele suceder estas cosas, ¿no? Al final, Argelia es el segundo suministrador en términos eh, eh, absolutos, con un 23%. Y luego tenemos a Nigeria, ¿eh? Tenemos a Nigeria con un 17%, un 16,9%. ¿no? Y mientras España aumenta sus compras, Alemania sigue adelante con su plan de emergencia para preparar su economía para el corte total. Hay novedades a este respecto. La agencia Reuters nos informaba a primera hora de que entre las medidas a adoptar está la toma de control de empresas consideradas críticas, es decir, nacionalizaciones, bajo el paraguas de la Seguridad Nacional. Esto que... Ha estado haciendo Pedro Sánchez con esas reformas normativas, eh, en, en, prácticamente todas, ¿no? Avanzando un poco en esa destrucción de lo que, de lo poco que puede quedar del Estado de Derecho. Se está haciendo en más países, ¿eh? No solo se está haciendo en España. Y Alemania, eh, con el gobierno que tiene, bueno, pues... Eh, la verdad es que da mucho miedo ¿no? porque claro, ya lo que faltaba esto es empezar a nacionalizar, si nacionalizó prácticamente Merkel, aprovechando la pandemia para inyectar un montón de dinero público a las empresas alemanas recordemos que de todo el dinero que se ha gastado en ayudas a empresas eh, puesto por todos los fondos COVID en Europa, 6 de cada 10 euros han ido a parar a empresas alemanas 6 de cada 10 ¿Mm? pues menos mal que eran las que mejor estaban no. Si llegan a haber sido las que peor estaban, les habríamos dado los 10 euros, ¿no? Entonces, eh, cuidado, la preocupación ahora no es que Europa y sobre todo la OTAN pueda empujar a los alemanes a dejar de comprar gas a Rusia, sino que sea Putin el que decida cortar el grifo una vez que haya definido una nueva estructura de clientes, que parece que va muy avanzado en esto, ¿eh? Cualquiera que escuche las declaraciones y que vea las reuniones que se están produciendo, ahora mencionaba usted el tema de Argelia, pero también con India, con China y también lo que está apareciendo en, en medios turcos, Rusia tiene bastante bien estructurada eh, eh, pues ese cambio en sus clientes, que bueno, pues muchos europeos van a dejar de serlo. ¿no? Esto es importante porque hace un mes Berlín aprobó un cambio legal para permitirle tomar el control de las empresas energéticas como último recurso. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Alemania está planteándose nacionalizar el sector energético. Esto para los de para los de, los de la, el, la agenda globalista que dicen que es neoliberal, ¿verdad? Neoliberal, sí.
1: Ahora sí. Nacional, nacionalizar... Será no el...
0: liberal, ¿no?
1: Claro. Me imagino que lo que quieren es decir no liberal, ¿no?
0: Es que se utiliza el término neoliberal de forma, de forma errónea. Yo lo siento mucho, pero el neoliberalismo, como es concebido en el mundo, no tiene nada de liberal. Pero bueno, le llaman neo y ya parece que sí, ¿no? Como el de Matrix, ¿no? Entonces, ahora se está discutiendo cómo podría usar la medida en la práctica. Por ejemplo, tomando el control de refinerías, una de ellas la operada por los Neft de Rusia en Suez, en cerca de Polonia. no. Estamos hablando ya de quedarnos con las refinerías. Primero, se han, nacionaliza se han nacionalizado o se han robado prácticamente ¿no? esos, eh, esos sistemas de almacenamiento que estaban en propi eh, que eran propiedad de Gazprom y ahora se habla de las refinerías. La próxima crisis va a ser la de las refinerías. Nos están preparando para ello, ¿eh? porque hace falta eh, capacidad de refino y no hay suficiente. Se habla incluso, como digo, de nacionalizar todas las empresas de energía de Alemania, al menos eh, parcialmente, eh, un modelo que muchos otros países, bueno, pues verían con muy buenos ojos. Imagínese, Sánchez, diciéndonos que nacionaliza lo que considera oportuno, porque los alemanes lo están haciendo, y lo peor de todo es que llevará bueno. razón.
1: Bueno, y, y que no va a tener ningún problema. Es más, yo no sé, yo no sé, porque realmente no lo sé, eh, lo que va a durar Podemos en el gobierno de Sánchez. ¿eh? Y no sé qué va a pasar eh, más adelante, ni cosa parecida, y además es, es muy posible que, que nos encontremos Yolanda Con ya se va a elegir ahora a escuchar a los españoles. Exactamente, ¿no? Dice. O sea que hay toda sí. la historia esta. Pero en cualquiera de los casos, eh, porque claro, se puede dar la circunstancia de que al final acabe gobernando Partido Socialista, eh, Partido Popular. Pero si continuaran en el caso más que improbable de que hubiera gente de Podemos y de Izquierda Unida, estarían encantados de la vida.
0: Es que, eh, por lo que yo sé y por el conocimiento que tengo del del pensamiento del nuevo PP, ellos también estarían por la labor. Porque ellos no tienen nada de liberales y en no, todo nada, caso en, absoluto. en todo caso recogerían esa idea, que es una idea casposa en el fondo, ¿no? de que hay sectores que son de seguridad nacional y cuando uno empieza a rascar, dice, bueno, ¿y qué sectores no lo son? ¿No? Porque en España, por ejemplo, sector estratégico, ¿cuál no es? Porque claro, el turismo... No es, eso, ¿No es estratégico? Evidentemente. ¿La energía? Evidentemente. ¿Las telecomunicaciones? Evidentemente. ¿La banca? Evidentemente. Sí. Entonces, claro, si nos ponemos a tirar... Sí, el, no, no puede ser todo. todo el Partido todo. Popular, recordemos, en la crisis de 2008, que es que la gente se olvida. Bueno, y, y la propiedad inmobiliaria también. Bueno, claro. la recordemos... Propiedad inmobiliaria ¿Se también? acuerda usted, don César, cuando salieron Zapatero y Rajoy en la crisis de 2008 a La Limón a presentarnos las medidas? Sí. Nos las presentaron juntos, ¿eh? Y no había un gobierno de coalición. Aquel fondo de adquisición de activos financieros, cuando nos empezaron a plantear, ¿no? Después de la quiebra de Lehman Brothers. Estaba gobernando el Partido Socialista. Sí. Y nos presentaron un plan a la limón. ¿Mm? Entre los dos. Es decir, eso eh, lo podemos volver a ver, ¿no? Lo que más me ha sorprendido a mí, leyendo un poco la, la prensa alemana que hablaba de esto, ¿no? Es que eh, la idea del gobierno alemán ya no es priorizar a los hogares respecto a la industria, sino al revés. Es decir, si hay cortes, van a ser los hogares los que se queden sin gas. Ya no van a ser las fábricas. Porque al principio se planteaba que fuera al revés y que los hogares tuvieran eh, un, un suministro más o menos normalizado y que luego el gobierno iría determinando qué fábricas o qué industrias se quedaban sin gas y en, y en qué tramos horarios. Porque al final estamos hablando de racionamientos. Es duro que estemos hablando de esto en el siglo XXI y en Alemania, sí, pero es cierto. Sí, ¿eh? lo es sí ¿Eh? lo es. Porque es que esto no sé, esto me recuerdo, pues eso los años 70 y 80 en España o cuando estuve viviendo en Colombia, ¿no? Que ahí pues había corte de luz eh, eh, cada cierto tiempo. Bueno, en este caso es que habría eh, racionamiento energético por parte del gobierno, ¿no? Y la razón es que el gobierno no querría dejar de comprar gas o en este caso se lo habrían cortado por las sanciones. ¿eh? Surgen voces en Alemania que dicen que el país está llegando al límite de las sanciones que puede imponer sin desencadenar una espiral económica recesiva. Es decir, hasta este punto llega las sanciones boomerang que en Alemania dicen, ya no podemos imponer más. Oiga, pero si sí, el que impone las sanciones se supone que no es el que sale perdiendo. Pero es que en este caso sí. Uh -huh. Y a esto me refería cuando antes del programa le hablaba yo de don Luis Garicano y por eso ha dicho usted que venía yo con la esponja, ¿no? Sí, y el jabón.
1: Sobre todo el, el jabón, jabón porque Maricano... Hombre, he estado pensando en que venía usted con
0: un barreño de babas. Pero a mí sí si se me cae más... A mí si se me cae de jabón, no la cojo. Yo se lo digo, a mí si se me cae la pastilla de jabón, no la cojo. ¿eh? Sí. Yo no me la juego. Mm, yo, yo soy un tipo que apuesta sobre seguro, ¿no? Bueno, Luis Garicano, entrevista en cinco días el, del Grupo Prisa, el económico del Grupo Prisa, eh, europarlamentario de Ciudadanos, a la sazón, porque este hombre, entre otras cosas, pues eh, es europarlamentario, aunque se dedica muchas, a muchas historias que poco tienen que ver ¿no?, con, con el Parlamento Europeo. ¿no? Y el titular de toda, es, la, de toda la vida de Dios. O sea, que... Es, estamos en una economía de guerra y falta un discurso honesto de los gobiernos europeos explicando lo que está en juego. La madre que lo parió.
1: ¿Eh? O sea, disculpe usted, pero no he podido evitarlo. Y porque o sea, no ve es... la foto,
0: sale así con, con los brazos cruzados y una media sonrisa y tal.
1: Yo creo, lo digo sinceramente y me, me da mucho pesar, creo que es de lo más asqueroso, rastrero, repugnante, servil y lacayuno que existe en estos momentos en la política española y mira que no hay poco. O sea, este es uno de los siervos que se arrastran y reptan delante de Soros. Y no nada más que seguir su cuenta de Twitter
0: para darse cuenta de ello. Sí, sobre todo en, en los últimos tiempos, ¿no? porque antes eh, cuando era economista en Reino Unido pues se le veía un poco el plumero tenía ciertos análisis que eran bien recibidos también por la muchachada liberal verdad o la muchachada que se cree o que se considera liberal luego poco a poco ha ido mostrando cada vez más su cara algunos que le conocíamos y que sabíamos eh, pues de qué pie cojeaba eh, pues lo denunciamos y nos llamaban locos y ahora es evidente sí, que es así no sí locos locos <coughs> y por qué sí. hablamos de Garicano porque resulta que hasta él admite lo que estamos contando aquí porque le pregunta el periodista después de dos meses de guerra en Ucrania las medidas adoptadas contra Rusia están teniendo los efectos deseados. Y dice él. Dice, la realidad es que las sanciones adoptadas sobre la tecnología rusa sí que van a tener efectos, pero a medio plazo, dice. Sin embargo, lo que pensábamos que íbamos a conseguir con las acciones para romper financieramente la economía rusa en el corto plazo no han funcionado. Bien. Así que, señores de los medios de comunicación. Y esto, esto lo dice. Bueno, claro, es que ver, que si hasta y esto lo dice él, Garicano,
1: que claro. efectivamente es verdad y todo. No claro. le quiero a usted contar lo que a mí me toca leer también de otros personajes <risa> especialmente inclinados a doblar el talle, eh, en el sentido de que es que uno se cree lo que dicen y parece que los ucranianos están a punto de entrar en Moscú. O sea, es, es algo de verdad. En fin, yo reconozco que efectivamente hay muchísima gente que escucha las cosas, se cree lo que le dicen y no se molesta, no voy a decir en contrastarlas o en buscar otros puntos de vista, ¿no? simplemente en analizarlas de una manera racional, a ver si eso que dices es verosímil o lo piensas un poco y dices, hombre, pero esto no puede ser, esto tiene que ser un error, o es un disparate o es una mentira, pero no hay, no hay más alternativas. Bueno, bueno eh... pues lo de Maricano ya está clarísimo. Ahora, yo quisiera contarle otros artículos que me está tocando leer estos días. <risa> y yo los veo y digo, pero bueno, este tipo tiene el Parkinson muy avanzado o, o está en un proceso de demencia senil absolutamente irremediable y
0: galopante. Pero ¿en qué mundo viven algunas personas? No? Sobre todo los directores de los medios de comunicación que están lanzando un mensaje de propaganda en Occidente que es completamente falso y que ya no es que no lo estemos diciendo nosotros. Es que lo hice hasta Garicano. Porque es que le preguntan ¿por qué están fracasando las medidas? Y dice, las sanciones que pusimos al Banco Central ruso y a sus reservas, es decir, el bloqueo, la expropiación, dice están siendo contrarrestadas por las enormes ganancias económicas derivadas de sus exportaciones,
1: bueno, que son prácticamente
0: esto, el doble de lo que ganaba el año pasado. Y esto, vamos a ver, para ser
1: sinceros y para ver las cosas y todo, ¿y esto realmente no se dieron cuenta?
0: Lo sabían, pero ahora hay que cambiar el discurso. Hay que cambiar el discurso para poder decir, no, es que no podemos seguir financiando esta guerra. Cuando en realidad el interés es que haya guerra hasta que no quede uno allí, vivo. Ya, ya.
1: No, si van claro. a combatir la guerra hasta el último ucraniano. O sea, claro,
0: eso es... Esa sí, es como, la clave. como
1: en el año 39 también iban a combatir la guerra hasta el último polaco. Solo que los alemanes pues, se revelaron muy, muy
0: superiores y les duraron los polacos 15 días. Bueno, de esto se está hablando ahora mismo ¿eh? en, en, en Estados Unidos, como bien dice. Richard Fontaine, responsable del Centro para la Nueva Seguridad Americana, Center for a New American Security, también o más conocido a lo mejor por pues ser asesor de, de John McCain, otro Ojo. de...
1: Claro. Otro, otro, otro de los personajes que deben de tener unas timbas de póker en la ajena en estos momentos verdaderamente
0: sí. notables. Vamos. Sí, sí, a este le tienen guardada la antorcha, ¿no? Eh, para los fines sí, de sí, semana. Sí, dice, sí, la sí, guerra sí. en Ucrania podría terminar siendo mala a corto plazo. Dice, pero buena a largo plazo, sin duda. Ya. Esto es lo que dice sí. es esta gente. Claro, vamos a ver, vamos claro. a ver, Mario. Vale. Tomemos la frase.
1: Uh -huh. O sea, puede ser mala a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que les van a dar a los ucranianos, como claro. hasta ahora, una tras otra, porque si los rusos desarrollaran una guerra total en estos momentos en Ucrania, vamos, el número de muertos ucranianos sería, ya en estos momentos, serían centenares de miles. Con eso de que mandan a los pres a los prisioneros a casa, en fin, los tratan como hermanos y todo lo demás. No es así la cosa. Pero, aún así, lo cierto es que a corto plazo esto va a ser mal, Dices uh -huh. Y a medio plazo, larga. Es decir, que usted pretende prolongar la guerra claro. durante uh -huh. años. Vamos a ver. Yo el razonamiento y lo que quieren hacer... Vamos a verlo entiendo, porque es que además. Además es que lo digan, ¿no? Exactamente, <risa> claro. tampoco lo oculta mucho. Claro. O sea, que quiero decir que lo están diciendo y todo lo demás. Pero claro, cuando tú te metes en esto y dices, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la guerra a medio largo plazo de Siria la perdisteis. Y mira que movilizasteis salvajes mucho más duros bueno, y mucho más viles, etcétera, que los que habéis movilizado en Ucrania. Que los hay, pero no tantos, porque uh -huh. mucha gente se está negando a combatir en Ucrania, se rinden, proporcionan armamento de la OTAN al ejército ruso al rendirse, etcétera. Mira que os empleasteis a fondo en Afganistán y perdisteis. Mira que en Irak sí derribasteis a una de vuestras antiguas marionetas, que era Saddam Hussein y todo lo demás, pero aquello está absolutamente manga por hombro. ¿Y pretendes meterte ahí salir bien?
0: Sí, pero es que, don César, en esas tres derrotas hay tres ganadores, ¿claros? No, los claro, que, los, claro. que vendía, los que vendían las armas... Y las empresas energéticas. Sí, sí. sí. Bueno, y, y, y las
1: empresas de reconstrucción. Claro. O sea, las estos, concesionarias. Exactamente. exactamente. Es decir, estos cuentan, por eso deben de estar muy apenados con la manera en que está actuando el ejército ruso, porque estos contaban que quedara aquello como un solar y luego llegan las concesionarias <risa> claro. americanas, te reconstruyen el país, es más con un poco de suerte, los buenos han destruido también una parte del país para poderlo reconstruir, como pasó en Libia, donde se han filtrado órdenes para destruir ciudades que no estaban en zona de guerra, ni planteaban resistencia ni nada, pero que se decidió, de todas formas que había que destruir totalmente esa ciudad para luego reconstruirla uh -huh. y como un país en ruinas por regla general no cuenta con recursos pues entonces ya robamos todo lo que no hemos robado en Ucrania con la excusa de que los estamos reconstruyendo por los efectos de la satánica maldad rusa pues ahora ya aquí Ucrania la saqueamos a manos llenas uh -huh. como estamos saqueando Irak, como estamos saqueando Libia desde hace años y como como no pudimos saquear ni Afganistán ni Siria, pero no porque no quisiéramos.
0: Bueno, hay un nuevo plan ahora mismo de la Casa Blanca en marcha para meter 40.000 millones de dólares ahí, 40.000 sí, claro. millones de dólares que salen de los contribuyentes estadounidenses sí. a, a ese complejo militar-industrial patrio, a las concesionarias y a Yo, todo aquel que pueda sacar tajada. A pero fíjese, fíjese, ¿no?
1: vamos a ver, estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Uh -huh. Bueno, si en este país estuvieran que lo tiraran. Pues dices, bueno, a fin de cuentas el Ejecutivo verá lo que dedica. mil millones de dólares es mucho más, mucho más, de lo que se dedica a los enfermos de cáncer en este país al año. Bueno. Y cuando le digo mucho más, le estoy hablando de entre siete y ocho veces más. Uh -huh. Entonces, ¿me quiere a mí explicar el señor Biden, o el que le mueva por detrás como un ventríloco, ¿Qué justifica que nosotros, los contribuyentes americanos, porque yo soy un contribuyente y soy ciudadano americano, tengamos que tolerar que vayan 40.000 millones de dólares a Ucrania cuando no se atiende a la gente que tiene cáncer en este país? O sea, ¿tiene alguna razón? Y tenemos otros presupuestos, por ejemplo, de carácter educativo, etcétera, que son muy inferiores. Entonces, para que los empresarios de las empresas armamentísticas y los empresarios de la reconstrucción, que luego te, te hacen pagar una carretera a los contribuyentes como si estuvieran asfaltando con oro, se llenen los bolsillos, los contribuyentes no solo tenemos que poner mucho dinero, sino que además tenemos que ver cómo no se atiende como se debe a otra gente. De manera que yo, por definición y como ciudadano americano, soy absolutamente contrario a cualquier intervención armada de mi país en el extranjero, porque no veo hasta la fecha que sean intervenciones, primero, que tengan que ver con los intereses reales del pueblo americano. De determinados lobbies no tengo ninguna duda, pero del pueblo americano no. Y segundo, porque además es que no hay ninguna causa justa para esas intervenciones. Luego a la gente le contarán lo que quieran, hay gente que lo repite, tienes gente en los medios de comunicación cuyo accionista principal o entre cuyos accionistas principales están las industrias de armamento y por lo tanto los columnistas o los que hablan van soltando el discurso de la guerra, pero yo personalmente... En ese sentido no puedo estar más opuesto. Y es desde que... luego el señor Biden no cuenta con mi apoyo para gastarse el dinero de nosotros los ciudadanos en esa inmundicia
0: que es apoyar a Zelensky y a sus nazis. Bueno, claro, y luego a ver a, a, a quién mandilero luego realmente, porque esto control ninguno, ¿no? Es que es más, es que Joe Biden pidió mil millones de euros menos. Él cuando hace la solicitud, cuando plantea esto, es el 28 de abril, y él dice que mil millones de dólares. A lo mejor se equivocó, ¿eh? Que yo no lo descarto, porque este hombre, como no está bien, aunque lo más seguro es que dijeran, bueno, vamos a meter un poquito de más pasta. Es que Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, y Blinken, secretario de Estado, ministro de Exteriores, para que nos entiendan en España respectivamente, mandan una carta a los responsables de los distintos comités del Congreso y del Senado, indicando que los militares tenían fondos suficientes, los militares de Estados Unidos, tenían fondos suficientes para enviar armas a Kiev durante solo las próximas dos semanas y que había que mandar más. Y que, por lo tanto, hacía falta esta pasta. De los mil millones de dólares para eh, comida, son solo mil
1: es que... Bueno, no, pero es que, es que al fin... Vamos a ver, yo fíjese que estoy pensando que es muy posible que Biden anunciara una cifra sí. y le dijeran, oye, presidente, señor presidente, mister presidente, que les podemos sacar varios miles de millones de dólares más, ¿eh? Uh -huh. Y llega Blinken, que es un personaje que sabe de diplomacia lo que yo de navegar en yate, ¿eh? sobre poco más o menos, que es un personaje que viene de echar los dientes en seguridad nacional, lo cual quiere decir que escrúpulos morales, si tiene alguno, lo debió de perder junto con la virginidad hace décadas. Bueno, era consejero
0: adjunto de Bailar de claro. cuando era vicepresidente de Seguridad pero Nacional. Claro, es decir, este, claro. este hombre es el que sabe todo lo que ha pasado. Pero claro,
1: ¿vale? o sea, este. Empezando este por todo es, lo que
0: ha contado usted en su editorial. Hoy.
1: Exactamente, o sea, este es el gran fontanero de los crímenes en masa que se producen sobre naciones inocentes. Uh -huh. Y a este tipo le tienes de ministro de asuntos exteriores. Bueno, este tipo de ministro de asuntos exteriores, a su lado, Ribbentrop, sería un caballero. Uh -huh. Porque este, como ministro de asuntos exteriores, es hacemos lo que nos sale de las narices y se acabó. Y así entiende la excepcionalidad americana, que no tiene nada que ver con lo que esta chusma política denomina la excepcionalidad americana. Nada que ver, es exactamente todo lo contrario. Y claro, tienes a Blinken, claro. Luego, como Blinken al final es el hombre de las operaciones sucias, de los crímenes, de la contratación de terroristas islámicos, etcétera, etcétera, pues claro, este tipo lo tienes que hacer que se mueva en el terreno diplomático y tiene enfrente a Lavrov
0: y el le tiembla las piernas. La carrería, claro, claro sí, sí. Si es que es es lógico. Sí, se pasan de frenada y, y, y no saben, no saben calcular porque ellos lo que les gusta es actuar sin luz ni taquígrafos. En cuanto hay luz y hay taquígrafos, pues se empiezan a cometer errores, ¿no? Hoy en relación a esto, la agencia Bloomberg ha publicado otro artículo muy interesante en el que señalaba que los principales asistentes de la administración Biden están cada vez más convencidos de que la guerra de Ucrania es una gran oportunidad para Estados Unidos porque les va a permitir financiar buena parte de su viraje hacia China gracias al mayor presupuesto de la OTAN. Y Esto es cierto también, que será abonado en buena medida por los europeos y en, con, y en concreto por los alemanes. Es que es tremendo, es que además los alemanes van a pagar. Es que antes de la guerra, Alemania no quería aumentar el presupuesto de la OTAN. No de, ponía la excusa de si no lo aumentan los demás, yo tampoco, ¿no? Con ese famoso 2% del, del Producto Interior Bruto, ¿no? Tampoco quería enviar armas en modernas a otros países. Cuando empezó la guerra, recuerda usted, don César, que Alemania dijo no, no, a través de mi territorio no mandamos nada. ¿no? Y al final... Es el primero que se ha puesto en la lista de Paganini encima. Es que Alemania va a ser el tercer mayor financiador militar del mundo. En 2020 era el séptimo. Es que Alemania va a ser la gran Paganini de todo esto. ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, bueno, pues... Bueno, Alemania es un país ocupado desde el año 45, ¿no? Pero es que ya se está hablando, ya se está hablando en la agencia Bloomberg, en Wall Street Journal, en medios con mucho peso, ya se está hablando de poner el foco en el Pacífico utilizando la guerra de Ucrania no solo como elemento desestabilizador y como eh, principal piedra de toque para acabar con Rusia, sino para financiar esa operación con dinero europeo. Que es algo que apareció en el informe Nato 2030, que hicimos un programa en cesarvidal.tv hace muy poco, en el gran reseteo, contando que ese era el plan para el 2030 y ya empieza a salir en los medios de comunicación. ¿no? Fíjese, la excusa, que nos ponen es el movimiento hacia Asia se considera crítico con el presidente Biden y sus principales asistentes diciendo que como China está tratando que además de utilizar su influencia económica y militar para doblar el orden internacional basado en normas a su voluntad, esa es la expresión que utilizan, pues que hay que ampliar la presencia y hay que ampliar la presencia en el mar de China Meridional que es donde China, bueno es que es su casa, es su puerta, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué hacen? Pues poner la excusa, pues siempre, ¿no? El tema de los derechos humanos y tal, que efectivamente en algunas regiones pues es evidente que esto es un problema, pero que no le ha interesado a nadie hasta que eh, hay motivos geopolíticos importantes, ¿no? Tenemos el tema de la alianza de Australia y, y Reino Unido y esa, esa OTAN eh, de primera división, ¿no? Con aquel lío de los submarinos con Francia. Tenemos el problema de los semiconductores. Biden viaja a Corea del Sur y a Japón dentro de unos días. Ese viraje pacífico está ya ahí. Pero ojo con esta visión tan optimista de Estados Unidos, porque incluso si Rusia, que ya se ha enfrentado a muchísimas recesiones en el pasado, bueno, pues, en el colapso de la Unión Soviética y posteriormente, ¿no? Y la, la crisis de los 90 de Yeltsin fue tremenda, ¿no? Cuidado, porque si sale de esta guerra de Ucrania débil, eh, yo creo que es peor, porque. Rusia puede ser impredecible en, en, en estos momentos. Entonces, ¿quién te puede sujetar solo? Bueno, ¿Solo te puede sujetar bueno, yo, romsinos, no te sujetar los chinos,
1: Yo le voy a ser sinceramente. Yo no creo que Rusia sea impredecible. Yo creo que es predecible que Rusia se va a defender. Claro. O sea, eso, claro. eso del usted por seguro. O sea, sí. Rusia no se va a bajar los pantalones ante la chilaba del moro o su equivalente, como hace Pedro Sánchez y en general la casta política española, ¿eh? O sea, Rusia va a responder y se va a defender. Luego tendrá capacidad de emerger ganadora o perderá gloriosamente y con honor. Pero, pero en principio Rusia se va a defender y va a devolver cualquiera de las que le hagan. Esperará el momento propicio, porque en ese sentido hay que reconocerles también que no se les sube la sangre a la cabeza, que no reaccionan de esa manera. Es gente que espera el momento. Pero pretender que a Rusia la vas a humillar de esa manera, vas a actuar como estás actuando, etcétera, Y no te lo va a devolver. En algún momento del camino es no tener ni idea de lo que son Rusia y los uh -huh. rusos.
0: Y luego es muy destacable ¿no? el hecho de que ya en, en, en los grandes medios norteamericanos se hable de que todo el tema de salvar a Ucrania en realidad es, es, un, es un efecto dramático, es una herramienta. Ucrania es una herramienta y así lo expresan. ¿no? Thomas Friedman también en una columna del New York Times recomendaba a los estadounidenses que no se enamoren demasiado de Ucrania. Porque es que en ningún momento la Casa Blanca se plantea eh, apoyarle expresamente. Lo dijimos también, ¿no? Cuando empezó el conflicto, al final va a calentar el avispero Biden y luego va a dar un paso atrás si sí mandas tus armas, si sí mandas tu dinero para que precisamente sean las empresas eh, estadounidenses y otras y sobre todo... Y hasta, los... y hasta la muerte del último ucraniano. Exacto, exacto, exacto. Y eso es lo que nos están vendiendo. Eso sí, ucranianos, en buena medida, formados por los contratistas de Estados Unidos como los sí. ex de Blackwater que sí. llevan mucho tiempo allí eh, no solo formándoles sino bueno pues participando en esas eh, black ops operaciones especiales negras ¿no? en las cuales pues participan y que nos enteramos de que existen pues no solo porque algunos investiguemos sino porque de vez en cuando es que detienen a alguien sí, <risa> sí, a alguien? sí. claro y les pillan un poco con el carrito del, del helado. Volviendo ¿no? pues un poco al tema de Alemania, que estábamos comentando antes de, y de la situación económica que tiene, eh, seguramente ya sea tarde para intentar evitar esa espiral esa económica recesiva ¿no? de la que hablaban algunos alemanes estos días. Alemania ha evitado por poco la recesión de forma técnica, porque es que en el primer trimestre eh, la economía ha subido un 0,2%, es decir, a las, a las puertas ¿no? de esa recesión después de ese cuarto trimestre de 2021, que fue complicado. Y bueno, ha habido una reunión hace unas horas del presidente chino con el canciller alemán, eh, online, evidentemente, reunión virtual, en la que Xi Jinping le ha recordado a Olaf Scholz las importantes relaciones entre ambos países, le ha dicho que no se deje engañar por los cantos de sirena de Londres y de Washington, que nunca han mirado por sus intereses, con esos eh, amigos no te hacen falta enemigos, Olaf, le ha dicho Xi Jinping, todo esto lo sabemos porque hay comunicados, tanto de la cancillería alemana como de China, en español, a través de la agencia Xinxua, que se pueden leer. Es decir, no, no hace falta, eh, no sé, tener grandes fuentes, sino saber dónde mirar. Y ahí uno, pues también hay que leer un poco entre líneas, porque evidentemente yo aquí hago una traducción, pero ahí especifica todos los temas en los que han tratado. ¿no? Y en todo lo que China le ha dicho, vamos a ver, eh, Olaf, si nosotros somos aliados. Si es que eh, somos aliados comerciales desde hace décadas. Exactamente. Es decir, si no tenemos por qué llevarnos mal, ¿por qué nos vamos a llevar mal? Claro, eh, la verdad es que mmm, uno analiza un poco la balanza comercial, ve un poco las relaciones que tienen China y, y Alemania y lo natural sería, sobre todo hasta antes de esa eh, no certificación del Nord Stream 2 y de que pues, se rompieran completamente las posibilidades de acuerdo entre Rusia y Alemania, eh, hasta ese momento... La alianza Rusia-Alemania-China y China, pues tenía viso de salir adelante y, precisamente, pues seguramente por eso eh, estamos donde estamos ahora. ¿no? Además, Xi Jinping le ha recordado que China es potencia en nuevas tecnologías que son indispensables para la economía alemana por no hablar de su papel vital en las cadenas de suministro, que ese es otro elemento que quería hoy destacar porque vuelven a estar entredichos las cadenas de suministro por ese endurecimiento de los confinamientos en Shanghai que parecían haberse reducido, pero no es así. A mí me siguen sin cuadrar las cifras, don César, yo lo siento mucho, he estado toda la mañana leyendo cifras oficiales, eh, también lo que se está publicando en Occidente, las cifras que usa el propio gobierno chino para realizar su política de covid no justifican en absoluto los confinamientos draconianos que se están denunciando. Totalmente a... de acuerdo, totalmente ¿verdad? de acuerdo. por Street Journal decía hoy que cuando una persona da positivo en una prueba, aunque sea sintomático, se confina todo el edificio. sí. Hay gente que desde China está a través de las redes sociales informando de que esto está sucediendo. Y, bueno, pues sí, es una política draconiana, como digo, teniendo en cuenta que en Shanghai hay 234 casos diarios. En Shanghai hay 26 millones de habitantes. Hay 8.000 ingresados en hospitales y 6 muertes diarias. ¿Esto justifica esas medidas? Desde luego que no, a no ser... Que sea la forma en la que el gobierno chino aprieta las tuercas a Occidente para disparar la inflación y forzar así la recesión antes de tiempo. Que es una teoría que está muy extendida, pero yo no creo que sea necesario hacerlo. La economía global se va al garete. Entonces, apretar un pequeño acelerador a costa de renunciar a tus exportaciones, que es lo que estaría haciendo China, a mí me parece una temeridad. ¿Puede ser? Puede ser. Uno mira las exportaciones chinas ahora mismo y están estancadas. Subieron en abril un 0,1%. Y esto para China no es bueno, evidentemente. Hay muchas empresas que están deteniendo su actividad. Algunos iconos de ese capitalismo de Estado eh, imperante. La Tesla de Elon Musk, por ejemplo, de Elon Musk. No llegan las piezas para fabricar esos magníficos coches eléctricos que no están al alcance de la mayoría de los bolsillos, a pesar de haber sido subvencionados de forma directa o indirecta también a lo largo y ancho del planeta. ¿no? Porque Musk, lo contamos también en cesarvidal.tv, es un ejemplo claro de capitalista de Estado, crony capitalist o capitalista de compinches, que dicen también en algunos países de Latinoamérica. Me gusta a mí lo de capitalista de compinche. Está muy bien, está muy bien. <ríe> sí, no solo porque el 80% de los contratos de SpaceX, su otra gran empresa, vengan del gobierno, sino porque es evidente que el coche eléctrico Es, es lo tiene que en apoyo, México ¿verdad? llaman el compadrazgo. Sí, el compadrazgo, efectivamente. Es capitalista de compadres. Eso es, sí. eso es, de compadres, con pinches también, ¿no? Con pinches, sí, sí, me gusta más, sí, me gusta más. Sí, ¿eh? sí, sí, Entonces, claro, el coche eléctrico <risa> tiene apoyo gubernamental, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? A ver, el coche eléctrico, hablamos allá de las baterías, hay mucha gente indignada, los señores de BMW están muy enfadados con la noticia que, que bueno, pues que, que dimos aquí, ¿no? Que además publiqué yo en, en, en el diario Mercados, con quien colaboro. Porque dicen que ellos eh, han cumplido todos los máximos estándares internacionales de sostenibilidad y que, por lo tanto, ¿por qué les acusamos de marketing verde? Porque es que, señores de BMW, cumplir con los estándares de sostenibilidad es marketing verde, por definición. Es que los estándares de, so de sostenibilidad es ma son marketing verde. Es greenwashing. Es una gran farsa. Entonces, Totalmente. Ustedes, claro, Totalmente. Entonces, ustedes, ustedes cumplen con todo y están de líderes y ustedes, además... Lo dicen públicamente y sacan pecho. No, pues entonces ¿eh? también aténganse a las consecuencias cuando se les pone la realidad encima de la mesa. Ayer hablábamos del tema de las baterías, el tema de la contaminación. Pero, como concepto, el coche eléctrico tiene un amplio apoyo gubernamental que permite que personas de grandes rentas se compren un cochazo con una rebajita que proviene del dinero del contribuyente que no puede comprarse ningún coche. Efectivamente. Bueno, eh, estas cosas suceden, ¿no? O sea, esto es el su un subsidio es esto. Un subsidio es esto, por definición. ¿no? Entonces, no solo Tesla tiene problemas en, en Shanghái, también General Motors. Esta es otra que tal baila. General Motors, eh, conocida también como Government Motors, por el dinero público Totalmente. que ha recibido a lo largo de la historia. ¿no? Y también otras que habían retomado recientemente la actividad y que ahora vuelven a cerrar. Esto es un problema adicional a todos los que tenemos. Y ahora que mencionamos ahí Elon más, podemos ya anunciar también la lista de entidades que le van a ayudar financieramente a comprar Twitter, esa red social que el millonario sudafricano dice que va a convertir en una fuente de libertad. 7.140 millones de dólares le van a dar, casi una veintena de inversores, para realizar una de las mayores compras apalancadas en la historia, apalancado, es decir, con dinero ajeno. Un dinero que sale de Wall Street, de Silicon Valley y del universo cripto, en concreto de Binance que es una casa de intercambio, un exchange, ¿no? que como ya he explicado en otros programas, esta, estas casas de intermediación, no estas de exchange, son la mejor manera de conseguir que el, las personas que no entienden muy bien el Bitcoin, pues se metan en este mundo, en el mundo de las criptodivisas en general, sin saber que en realidad pues el dinero no lo tienen ellos, sino que lo tienen estas casas de intercambio, porque son ellas quienes tienen las claves privadas y por lo tanto están expuestas no solo a los vaivenes del mercado, sino también a que alguien meta la mano en la caja. Por cierto, Binance, que se anuncia mucho en Estados Unidos últimamente, en grandes eventos deportivos, tiene sede en Delaware. Anda, bueno, Delaware que usted sabe que es un estado
1: maravilloso porque no pagas impuestos de sociedades. No, no es el único, no es el único de Estados Unidos donde pasa eso, pero ya quisiera yo adelantar que hay algunos políticos españoles que, que tienen desde hace muchos años su sociedad en
0: Delaware. ¿eh? Bueno, lo y bueno la, la... ganancia tributaria nunca llega. Lo bueno de Delaware es que vas a la panadería a lo mejor y te encuentras con un Biden por allí, ¿no? Eh, o al, sí. ¿no? sí. O, o, o te encuentras a lo mejor un ordenador portátil de algún familiar sí, de, sí, de Joe sí. Biden con algunas fotos o algo y entonces pues ya, pues, ya has hecho sí. el viaje, ya te lo has pasado bien, ¿no? Sí, es esas abrazo, cosas que pasan, sí. Un abrazo a los amigos de Delaware que, que como en todos los sitios pues hay gente buena y gente mala. En cuanto no. a las conversaciones en Europa para seguir lanzando sus sanciones Boomerang, se pone de manifiesto que las limitaciones a la hora de castigar a un país del cual dependes, como es Rusia, son insalvables. Esta es la realidad. Estamos a todas horas, todo el rato, en todos los medios de comunicación, hablando de las conversaciones, de, de si hay que convencer a Hungría, de si, de si Macron nos dice a todos que hay que acabar con los hidrocarburos rusos. La agencia Bloomberg citando si fuentes de Bruselas, dicen que se va a permitir a las empresas europeas de transporte llevar el crudo ruso. Mientras que aquí en Europa nos están diciendo que no. Pues se les va a permitir. ¿Por qué? Pues básicamente porque la mayor parte de estas empresas, eh, pues son europeas, hacen caja con esto. Grecia es una potencia mundial de esto. Yo no lo sabía, la verdad. ¿Mm? Resulta que su economía que depende mucho precisamente del traslado de mercancías por mar, eso es evidente. Posee una eso parte ha sido, muy llevan así
1: milenios. Sí, como sí, claro, usted sabe,
0: porque sí. me acompañan
1: en el así fue España sí. y entonces ya, Lo que ya no sabías que, que tenían otros. petroleros.
0: Lo que no sabías es que tenían
1: petroleros. Bueno, ¿Mm? es que ya a costa de remeros <risa> es complicado,
0: ¿eh? <risa> Espartanos, ¿eh? Echar el crudo ruso desde Siberia, ahí. Bueno, en este contexto, todos están mirando a la OPEP para que aumente más la producción, pero Arabia Saudí ha dicho que no. Y no solo porque haya aplicado rebajas a los países asiáticos, como dijimos ayer, sino porque los productores del país dicen que están al límite de capacidad. El ministro de Petróleo de Arabia Saudí ha dicho que la capacidad excedentaria, es decir, lo que no venden, de lo que se produce, está disminuyendo en todos los sectores del mercado de la energía. Este es un príncipe también, porque allí ya sabe usted, don César, que todos son de la Casa Real, Abdulaziz Bin Salman que dice, soy un dinosaurio, pero nunca he visto estas cosas. Hombre, nunca eh, eh, podría estar más de acuerdo con una definición ¿no? de, un, de un político saudí, ¿no? Más que dinosaurio, a lo mejor yo me quedaría solo en saurio. Dice que él nunca ha visto estas cosas. Hombre, en Arabia saudí de petróleo. Está ¿sabes? en otras cosas. Es que él está en otras cosas. Y no tres. Al mismo tiempo que dice esto, los precios de la gasolina en Estados Unidos están en récord, ¿eh?
1: Eh, me lo va a contar usted a mí que cada vez que me recoge mi conductor se acuerda de la madre del presidente Biden, literalmente, ¿eh? O sea, es algo, es una fijación con la que tiene con esa pobre difunta que a mí me parece que ya raya lo enfermizo, ¿eh? Pero,
0: en España pero igual es tenemos, tenemos unos precios brutales, ya se comieron esa rebaja que, que aprobó el gobierno en su momento, evidentemente. Como era previsible. Sí, sí, claro, claro, era previsible. Y el problema está en el refino, también lo ha dicho el responsable del ministro de Petróleo de Arabia Saudí, que la falta, dice él, de inversión global en refino estaba dando lugar a un combustible más costoso. Hay muchos, muchos especialistas que llevan mucho tiempo diciendo que iba a producirse una escasez de diésel, todo esto antes de, de la intervención militar y ya cuando, incluso antes de que, de que empezaran a elevarse los precios de forma notable, eh, pues en la primavera del año pasado, cuando, cuando Biden empezó a agitar un poco ya el avispero, pues eh, se hablaba de los problemas de la capacidad de refino y esto es un elemento también que hay que tener en cuenta porque podemos tener el, combust el, el la materia prima, el crudo, pero no, si no lo refinamos no nos sirve para nada. ¿no? Y a todo esto, pues Macron diciendo que quiere una nueva comunidad europea, ¿verdad? Incluyendo a Ucrania y a Reino Unido y al que se quiera sumar, una especie de OTAN II y la señora von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea, proponiendo eliminar la votación por unanimidad en ciertas áreas para avanzar más rápido. Esta es otra que se le calienta la boca, ¿verdad? Sí, para avanzar más rápido en la agenda
1: globalista. Claro. Es, que, <risa> es que la idea está muy clara. Es decir, vamos a ver, aquí llegamos con la Unión Europea, que no es nada más que un conjunto de naciones serviles al servicio de la OTAN, llegamos a las puertas de Rusia. Entonces, uh -huh. claro, ya la experiencia nos dice, pero sobre todo en los últimos meses nos grita, que hay naciones que no están dispuestas a hundirse y a pegarse un tiro en el escroto uh -huh. porque le apetezca a la OTAN. Bueno, pues entonces, muy fácil, determinadas claro. decisiones no tienen por qué ser por unanimidad. Que protesta el de Hungría, que le vayan friendo un paraguas a, al de Hungría. Que protesta Rumanía, porque no sé qué, pues Rumanía, que le frían un paraguas. Y el resto no van a decir nada, porque ya sabemos que España es servil hasta la bajeza. Italia, tres cuartos de lo mismo, etcétera. Y, hombre, nos gustaría que volvieran los británicos, pero los británicos como que no, porque efectivamente están en el juego de ser el primo de los Estados Unidos. Y, y mantener esa organización que crearon ellos, y que es la OTAN, que parte de la base de que los rusos tienen que estar fuera, los americanos dentro y los alemanes abajo, que es la definición literal que dan los británicos de lo que va a ser la OTAN. Y no puede estar más claro que es así. Entonces, bueno, pues es una situación verdaderamente infame, o sea, verdaderamente Mucha infame. Gente... Pero la señora esta es una víbora de la. Bueno, que no se sientan ofendidas las víboras. O sea, es una arpía
0: de la peor especie. Hay, hay muchos que están defendiendo esto porque dicen, claro, no puede ser que un país pequeño se pues, condicione toda la política de la Unión Europea. Pero es que esos mismos que están defendiendo esto, sobre todo en España, serán los primeros que cuando nos digan, oigan, hay que rebajar las pensiones, van a poner el grito en el cielo. Y van a apelar a una soberanía nacional que ellos mismos están encargando de laminar. Claro. Que no es democrática la Unión Europea. Ya no son democráticos los propios estados, porque no hay separación de poderes, no hay justicia independiente, etcétera, etcétera. Pero es que el organismo que está por encima, esa Comisión Europea, ese Parlamento Europeo, no, son, no es un organismo democrático. Están tomando decisiones, además que van contra el propio pueblo europeo. ¿Y qué queremos? ¿Darles aún más poder? ¿Darles aún más capacidad? Para que puedan determinar lo que consideren oportuno sin que haya ninguna voz que muestre eh, pues ya no solo su oposición, sino que pueda ejercer algún tipo de veto. De verdad, mmm, todos estos, al final, lo peor de todo es que cuando se arrepientan ya va a ser demasiado tarde. Y habrá alguno que diga, ah, pues sí, llevan ustedes razón, pero ya han apoyado un movimiento totalitario que se está desarrollando desde hace mucho tiempo en Europa. Eh, la propia Unión Europea, yo siempre he dicho que es, está creada con, con esa intención pero que ahora ya pues aprietan completamente el acelerador. Y como dice Úrsula, pues porque hay que avanzar más rápido, hay que aprovechar que estamos en una crisis. Como decía también ¿no? el presidente del Foro Económico Mundial, que no hay que desaprovechar ninguna crisis. La crisis del COVID fue muy importante. Bueno, pues ahora la crisis de Ucrania. Entonces, Mañana seguiremos informando. Parece que Wall Street, como anticipábamos, sí ha abierto al alza. Así que puede ser un día relativamente tranquilo en los mercados después de esa, de esa sangría. Y bueno, vamos a tener eh, muchas turbulencias, así que, como siempre decimos, abrochamos los cinturones. ¿eh? Alguno se lo va a tener que abrochar ya porque está adelgazando, más de la cuenta. Recomiendo tampoco tomarse todo esto, sí en serio, pero intentar tomárselo con cierta filosofía. Estamos en un movimiento que en buena medida no vamos a poder evitar pero sí si nos vamos a poder adaptar. Es decir, crisis ha habido muchas a lo largo de la historia. ¿Eh? Vamos a salir de esta, como salimos siempre. Los políticos van a sacar tajadas, como sacan siempre. Pero bueno, en, en términos cualitativos eh, tampoco creo que vaya a ser tan diferente. no Lo digo también porque hay mucha gente que aprovecha ahora para lanzar mensajes apocalípticos y, y sacar tajada, sobre todo vivir del miedo de los demás. Y siempre digo que hay que intentar huir de, de este tipo de, de mensajes. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, me ha recordado usted una anécdota
0: que me contó varias veces
1: una persona que la había presenciado. Vivía en Francia cuando se creó lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, ¿no? el uh -huh. mercado común que luego... Del carbón
0: y del acero, ¿no?
1: Bueno, antes de la ceca, porque primero fue la ceca, luego vino el mercado común europeo sí. y y luego acabó en la Unión Europea. Entonces este hombre recordaba cuando se había creado el mercado común europeo. Y recordaba... Ah que Schumann y el otro papá, todos ellos muy siniestros, aunque alguno de ellos ahora mismo esté en proceso de canonización por la Iglesia Católica, era gente muy siniestra, muy siniestra y además eh, mayoritariamente masones, además ¿no? no deja de ser curioso lo del proceso de canonización. Y él recordaba, y lo recordaba además como algo que le había impresionado en su momento, que uno de estos padres de la Unión, de, uh -huh. del mercado común habían dicho... No sabemos, no importa si lo que sale es bueno o malo, lo importante es que sea fuerte. Uh
0: -huh.
1: Y este hombre que vivía entonces en Francia, dice que en ese momento cuando lo oyó, le dio un escalofrío porque dijo, pues estamos aviados. O sea, si, si al final lo que va a salir no es importante el que sea bueno o el que sea malo, sino el que sea fuerte, estamos uh -huh. aviados este hombre descansa en paz hace mucho tiempo, pero yo recuerdo que me lo contó en más de una ocasión porque él lo había vivido de joven y le había impresionado mucho.
0: Bueno, eh... tremendo. Bueno, echando sí, la sí, vista ya... atrás vemos precisamente ¿no? que son los herederos, lo que pasa es sí. que ellos en su momento veían los riesgos, no estos nos los ocultan y además avanzan con una agenda que ni siquiera es suya, ¿no? porque eso es lo peor de todo, ni eso siquiera es estamos hablando peor. de iluminados, es es que no, 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 es que están cumpliendo eh, las órdenes de otros iluminados que, que no están en... En suelo europeo, ¿no?
1: Sí, no, no, es, es muy inquietante, esa es la realidad, es muy inquietante. Bueno, nos encontramos mañana, Dios mediante, don Lorenzo. Mañana sí, volamos, que, que seguiremos. Otra vez, César. Por supuesto, faltaba más. Hasta <risa> mañana, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, don César.